0: Sziasztok! Mai vendégünk Eszter Skóciából, és vele az újrakezdésről, anya és apa szerepekről fogunk beszélgetni, és megpróbáljuk kitalálni, mit is jelent az a kifejezés, hogy otthon vagyunk. Az intro után kezdünk! Ez itt a Mamák Külföldön podcast. Minden hónapban kétszer találkozunk virtuálisan. Mi testvérek vagyunk, Luca Angliában él, én pedig Olaszországban, és mindketten két kisfiúnak vagyunk a mamája.
1: Négy fő témánk van, amiről egyébként is beszélgetünk minden alkalommal, amikor találkozunk. A podcast adásaink is erről szólnak. Ez a család, az önfejlesztés, az életvezetés és a vállalkozás. Nagyon vicces. Ha még nem követ minket sehol, akkor kérlek tedd meg a Spotify-on, Soundcloud-on, Apple és Google Podcast azt jelik bennös, hogy le egy adásról se.
0: De ahogy egyszerű, követhetsz minket Youtube-on is, és a weboldalunkon, ott extra tartalmakat is megosztunk.
1: Köszönjük! Eszternek kedve támat elmesélni a saját történetét, miután az egyik adásunkat meghallgatta. Mi meg érdekesnek találtuk a problémákat, amit épp feszegelt, így elvittük egy beszélgetésre. A férjével ugyan Budapesten a műszöki egyetemnél is találkozhattak volna, de az, az túl egyszerű lett volna, így inkább amikor férje vegyészmérnökként volt Svájcban, ő pedig Franciaországban ment ösztöndéllyel, ismerkedtek meg. Tehát távkapcsolatból indítottak. Aztán végül is Svájcban kezdtek el együtt élni, ott született két gyermekük, a kisebbik két éves, a nagyobbik pedig nyolc. Biomérnökként tanult, de most dietetikusként dolgozik egy átképzés után. Svájcban több mint tíz évet éltek, és a Brexit előtti utolsó napokban mégis úgy döntöttek, hogy Kóciában akarnak veteletni.
2: Üdvözünk egyszer a podcastunkban. Sziasztok! Köszönöm, hogy meghívtatok. Azt tudom, hogy Svájcban nagyon jó a fizetések, viszont a lakhatás ugyanolyan
1: drága vagy, hát ehhez mérve talán még drágább. Az előzetes beszélgetésünk alapján úgy tudom, hogy Svájcban maradtatok volna szívesen, de ott nem tudtatok volna lakást venni. Skóciában viszont rögtön tudtatok saját lakást, saját lakásba beköltözni. És jól emlékszem, három nyelven beszéltek, Francia, német, angol. Mégis miért éppen Skócia mellett döntöttetek?
2: Ez valóban így van, hogy ö, lakást ingatlant venni Svájcban nem lehet illetve csak úgy, hogy az ember ugye befizet egy részletet, és majd a gyerekei, meg azoknak a gyerekei fejezik be a, a, a törlesztést, míg Skóciában most 2021-ben tudtunk venni egy egy tengerparti házat. A másik pedig, hogy én beszélek franciául is, és most már németül és angolul. A férjem legjobban angolul szeret beszélni. Tehát nyilván valamennyire megtanult németül a 13 év német Németsvájc alatt, de, de legkényelmesebb neki még mindig az angol. Illetve nem csak magunkra gondoltunk, hanem a gyerekekre és nekik öm, azt láttuk, hogy a fiunk már iskolába járt, és az a német, amit ő ott megtanult, az Svájcon kívül semmire nem jó. E- <gül> <gül> hát ez sajnos így van. <gül> és tehát annál jobb lett volna Magyarországon egy két tannyelvűbe járnia mert az tényleg csak a svájci-német volt, tehát annál már most sokkal jobb egy pár hónap eh, Skócia után. Lehetett volna Anglia is, de igazából Skócia, eh, amikor ott voltunk, akkor nagyon tetszett nekünk. A nagyobbik fiad eh, ugye nyolc éves, ő akkor tudott angolul valamelyest, vagy egyáltalán nem akkor költsöztetek? Um, Soha nem tanult angolul, pedig szeretett volna, amikor úgy határoztunk, hogy költözünk, ami 2020 őszén volt, tehát elég gyorsan történt a dolog, hogy utána októberben már fel is mondtuk a lakást, tehát szeptemberben eldöntöttük, rájöttük, hogy jön a Brexit, és akkor nem várhattunk, hogy a Brexit az úgy van, hogy 2020. december 31-ig már ott kellett élni, Tehát így akkor elég gyorsan kellett dönteni, felmondtuk, és és, és ezerrel kerestünk valami lakást, amit ugye fizetünk, és akkor oda mentünk végül is két hétre, és így, így bizonyítottuk, hogy mi már életvitelszerűen ott voltunk, már, már december 20-án. Ő nagyon megörült annak, hogy végre tanulhat angolul, mert ő mindig is akart, és, és ő tanult magától igazából. Én is foglalkoztam vele, de aztán én főleg januárban, amikor több időnk volt, meg, mielőtt konkrétan elment ott iskolába a Skóciában, magától találtunk neki az interneten két ilyen, ilyen gyerekeknek való videókat, amiből ő rengeteget tanult egyedül, igazából.
0: De akkor ez a, ez a döntést azért már évekkel ezelőtt már gondolkoztatok, tehát amíg Skócz, svájcban éltetek, már akkor is arra gondoltatok, hogy nem fogtok ott maradni. Már
2: rengetegszer felmerült ez a dolog, hogy miért élünk itt, de hát ugye nem, nem könnyű az embernek összeszedni magát, főleg, hogyha akár egy gyereke van, akár kettő, úgyhogy sokszor felmerült ez, hogy mit csinálunk mi itt. Illetve amikor a a fiunk született 2013-ban, akkor pont volt egy olyan időszak, hogy hogy megszületett, és azt gondoltuk, hogy ő Ausztráliában fog felnőni. Tehát ezt mi elég komolyan gondoltuk, és aztán végül is maradtunk, tehát nem nem szedtük össze magunkat. És most, most megint volt egy ilyen pont, hogy akkor, ha most ne, ugye, hát a Brexit szerintem felgyorsította, hogy ha most nem, akkor, akkor már örök, a, hát ne ez az, hogy nem örökre itt maradunk, mert a férjem nem akart itt, hát mint a legtöbben, nem akart itt nyugdíjba menni, meg azt mondtam, hogy hát a szerintem, én olyat nem szeretnék, hogy itt élek 20 évig, vagy 25ig és akkor már akkor vál, akkor menni valahova, ugye sokan csinálják, hogy nyugdíjba ha hazamennek Magyarországra, vagy valahova, máshova, vagy az angolok elmennek a Kanári-szigetekre nyugdíjasnak, én, én ezt még nehezebben tudtam volna elképzelni, mint hogy most összeszedjük magunkat, és akkor ahova megyünk, ott, 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 ott jó lesz később is. De miért akartatok on minél eljönni Svágyból? Hát mert nagyon-nagyon-nagyon drága... Ö... Tehát, hogy miért nem örökké? Azért, mert örökké biztos, hogy nincs annyi pénzünk, hogy ott csak úgy eléldegéljünk, mivel hogy az embernek nincs saját ingatlanja, tehát élete végéig kell, hogy legyen havi 2 három ezer frankja, csak úgy, arra, hogy fizesse a lakbér. tehát ennyi, ennyi nincs, illetve hát van az embernek megtakarítása, de tudni, hogy az mind elmegy arra, hogy csak éljen valahol, az, az, az egy kicsit luxus nem működik, és úgy meg még rosszabb lett volna, hogy egy tíz év múlva, amikor esetleg, hogy a gyerekek ott maradnak, mert ők ott, ugye ott szocializálódtak, azt a nyelvet beszélik, ott járnak egyetemre, és mi meg elmegyünk valahova, mert már nem tudjuk fizetni a, a lakbért, hát annak se láttam értelmét, úgyhogy akkor ez így. Ez így tényleg jó érzés, hogy most sajátban lakunk, ami ott nem lehetett volna.
1: Na, és ezt akarom
2: egy kicsit beszélgetni, hogy, hogy
1: a sajátban lakó érzés. Az most, most úgy érzed, hogy, hogy letelepedtél, most megérkeztél, most otthon vagy?
2: Hát azért ennyi hónap után még nem. De a házban nyilván jól érzi magát az ember, meg. Illetve hát. Mivel hogy a sajátod, ezért mindenhol látsz valamit, hogy na, ezt le kéne festeni, itt ezt kéne, itt ezt kéne. Tehát nyilván ez az oldala is megvan, de régebben megvan, amikor ugye nem saját, akkor az ember mindig meg azon panaszkodik, hogy jaj, hát olyan szívesen kicserélném az ablakokat, hiszen jön a huzat, de, de nem tehetem, mert nem az enyém, és hiába szólok, azt mondják, hogy jó, hát jó lesz ez még.
0: Most megteheted, de most meg nagy munka.
2: Most meg ugye vannak is két éves, aki mellett elég kevés dolgot tudunk me- megtenni, de azért például raktunk le padlólapot, tehát ö, valamit lehet csinálni, de, de jól meg kell szervezni, hogy, 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 hogy mit tudunk most, és mi az, amit esetleg jövő nyáron, vagy később, de de tudjuk, hogy bármit megcsinálunk, az, az velünk marad. Még annyit tennék hozzá, hogy Svájcban a bérelt ingatlannal az is jár, és ezt nem csak én mondom, hanem nagyon sokan, akik Svájcban élnek, hogy bármikor bármikor ráújíthatják az ember fejére a lakást. Tehát ezt szerintem Magyarországon el se tudja az ember képzelni. Hogy konkrétan szétszedik fölötted a lakást, akár nincs fürdőszobád két hónapig, akár nekünk a konyhánkat áttették máshova, és miközben benne éltünk a lakásban.
0: Hát ez megtörtént veletek? Ez többször is megtörtént, és
2: a végén ára emelnek, igen, és ez többször is megtörtént velünk, és nekünk nem volt ott senki, aki ez, na jó, akkor két hónapig el vagyunk valakinél, és ez azért, tehát ez bármikor megtehetik, jön egy papírra a postaládába, hogy akkor három hét múlva kezdünk, tehát még el se tudsz menekülni, hogy jó, akkor elmegyünk nyaralni, meg hát ha a gyerek iskolába jár, akkor hogy mész el bárhova is. Tehát, hogy ez is, ezeket sokszor, hát háromszor végigcsináltuk, és ugye most lett volna az, hogy még egy gyerek, nem elég a szoba, akkor átmennénk máshova, és akkor megint felmerült, hogy elköltözhetünk mi nagyobb lakásba, fizethetjük a nagyobbat, és azt is ránk fogják újítani egyszer, és hogy még egyszer azt végig csinálni, azt nem. Tehát
0: ez is, ez is benne volt. De igazából eddig is otthon éreztétek magatokat, és most is, csak ha a jövőre gondoltatok, inkább az volt aggasztó, a tehát hogy a jövőre nézve Eh, akartatok eh, saját otthont, saját Biztonság. Igen. Biztons,
2: nagyobb biztonságot valahogy. Igen, igen. Teh, a, tehát a mi otthonunk az mindig is otthon volt. Tehát mi nagyon szerettük azt a lakást, jól éreztük benne magunkat. Rosszul esett, amikor valaki bejött reggel hétkor egy ütvefúróval, hogy akkor ő most szétszedi a konyhát. E, és akkor, úgy, akkor, akkor éreztük, hogy a végül is ez nem a mi lakásunk. Mert azt tehetnek, amit akarnak.
1: Igen, ez nehéz tényező, mert azért is érdekes ez számomra, mert ugye mi is albérletbe lakunk, mindig is albérletbe laktunk, nem laktunk még soha a saját lakásba. Én nem az anyagiaktól félek, nem attól félek, hogy, hogy életünk végéig ki kell fizetni ezt a pár ezer eurót, vagy bármilyen pénzember, akármilyen összeget mert hogy azt mondom, hogy lehet úgy befektetni a pénzedet, hogy az kitermelje életed végéig, persze kockázatos, de hogy ez elvileg megoldható. Nekem valahogy, vagy nekem is, meg a férjemnek is, a letelepedési vágyunkhoz ahhoz tartozik hogy a sajátban laksz. Mint ahogy te is említetted, hogy mi is kicseréltük volna már régen az ablakokat, a szegélyléceket felszettük volna, nyertünk volna nem tudom, két négyzetmétert, mert olyan nagy is rosszúval lerakva, a konyhát kicseréltük volna. A a fűtés modernizáltuk volna, amivel költséget csökkentettük volna, tehát ez még lehetett megcsarolni, de mi is ezen vaccinálunk, hogy hogy oké, okay, most elköltözünk egy sajátba, és akkor azt, azt hát sokkal több költsége lesz nyilván, mert ugye a hitem mellett még fizetünk minden felújítási dolgokat, stb. Viszont, hogy mennyire, mennyire örök döntés ez, hogy amikor ilyen hosszú év után végre beköltözve egy saját lakásba, és még még el is kezdesz kialakítani magadnak, és akkor úgy érzed, hogy na, akkor megérkeztem, és akkor most ott maradok örökre. Tehát ez egy olyan félemetes döntés, amikor albérletről albérletről mentünk, ha mi se tudom, hányszor költöztünk. Egyrészt félemetes, másrészt pedig logikai agyamon látom, hogy de hát azt is bármikor költözhetünk, eladhatjuk, kiadhatjuk, bármit csinálhatunk. Szóval hogy ez egy ilyen érdekes, hogy miért kell a saját ingatlan a, a lábunk alá, hogy úgy érezzük,
2: hogy megérkeztünk. Igen. Erre egyébként én is gondoltam, mert ö, meghallgattam, hogy ti veletek eddig nagyjából mi történt, és azt hallottam, hogy ti is elég sokat költöztetek, de szeretnétek sajátot. Ez kicsit ilyen ellentmondás, és nálunk is. Tehát nekünk is mondták, hogy na majd ponti, majd ponti fogtok, hogy vesztek valamit és, és akkor majd ott maradtok örökre. Persze, hát ezt elég nehéz rólatok elképzelni. Én, én most magamnak azt tudom mondani, hogy egy tíz évi én ezt így el tudom képzelni, amíg uh, ugye a fiam most nyolc, akkor lesz tizennyolc, tehát onnan ő biztos, hogy el fog menni, mert ez azért eléggé a világ végén van, tehát egy gyönyörű helyen van, de ott, ha egyetemre akar menni, ott nincs, és nem is tud onnan szerintem bejárni. Tehát uh, onnan akkor el fog menni uh, valahova, a koliba, vagy albérletbe, a kicsi akkor még ugye marad, de hogy nem tudom. Tehát tíz évig úgy látom előre, hogy igen, bejár iskolába, először általános aztán középiskolába, aztán a kicsi is elmegy iskolába, ezt így látom. És így el tudom képzelni ezen a... Én ugye, én budapesti vagyok, tehát nekem más Svájc is eléggé kicsi volt. (gül) Hát ez meg aztán végképp, Ahol, ahol most lakunk. Ugyanakkor ugye sokkal több a természet, tehát az is, az is nagyon jó, hogy tehát, hogy az ember delfineket lát, vagy ilyesmi, azt ugye Budapesten nehéz. Hát nem mellesleges nem, nem igen. De aztán az is lehet, lehet hogy megunjuk, lehet, hogy nem... Úgyhogy persze ez az örökre, ez, ez ilyen nehéz kérdés. De, de mi is úgy vagyunk vele, hogy ez viszont, tehát megint a pénz, hogy ez a milyen, és hogyha valaha úgy döntünk, vagy a gyerekek úgy döntenek, hogy na jó, hát ez messze van mindentől, akkor eladják, de van mit eladni. Tehát hogyha, hogyha csak fizettünk egy albérletet, a, akkor akkor abból ki lehet költözni és fizetni egy újat, de lehet, hogy már nem lesz miből. Hát igen, jó, a jövőt nem tudhatjuk, hogy az ingatlan
1: fog a sokat érni, bár valószínűleg igen. nem lefelé fog ívelni, vagy bármilyen más befektetés, ugye. Ezt nehéz megjósolni. Már, viszont ti ugye nem nagyon éltetek a nagyon rövid ideig uh-huh. Budapesten talán egy évet, és utána már saját, illetve hát a cülőknél laktatok, a saját lakást, és akkor most költöztök, vagy tervezitek egy építkezést, hogy neked de hogy viszonyulsz a saját ingatlanhoz így ebből a nézőpontból?
0: Elmondhatom, hogy amikor a férjem szüleinél laktunk, akkor nem igazán éreztem magam otthon. <gül> <gül> szerintem ezt nem kell nagyon ragoznom. De, <gül> de, de szerintem nekem legalábbis én azt érzem, hogy akkor érzem magam otthon, hogyha én jól érzem magam, magammal. Tehát, hogyha jobban vagyok magammal, és, és nekem voltak ilyen időszakok az életemben, amikor úgy éreztem, hogy megyek ide, megyek oda külföldre, erre, de, hogy, de hogyha abban az időszakban nem éreztem jól magam, akkor sehol se voltam otthon. Tehát ez nagyon sokat számít, legalábbis én, én ezt éreztem. Hát amióta megvan a saját lakásunk, természetesen azért ez egy mérfélt kő. <gül> Tehát szerintem Eszter és érzitek ezt, és tök jó, hogy mondtad, hogy nem, nem tudsz örökre tervezni, mert szerintem ez már annyira nehéz örökre, de, hát, de a szakmával kapcsolatban már, hát minden kapcsolatban igen. ezt mondom, hogy én jó, most azt tudom, hogy hát, öt év, a következő öt évben ezt fogom csinálni, ezt akarjuk, így akarunk élni, de már örökre, ez, szerintem ez régen volt már is hogy egy örökre tudtál, tudtak az emberek így előrelátni. Hát, igen, még lehet, hogy te még nem is unod
2: meg a munkádat, de nem biztos, hogy meg lesz az a munkahely, ahol most dolgozol, vagy ki tudja, ezt nem, nem lehet
0: így. Igen, úgyhogy mi is most építkezünk, most azt gondolom, az ember úristen építkezés, hát az már tényleg, az már a sírig. Nem tudom, tehát így ugóval beszéltük, hogy <gül> nem, nem biztos... De most ez volt a legjobb döntés, tehát... Nekem a másik
1: félem, amit ezt te is említettél, tíz évig még látod, mert akkor nagyobbik fiad még olyan is, is tehát, hogy még gimnáziumba jár, ahol még hazajár, és utána pedig a kollégiumban mehet, vagy olyan déletben esetleg másik városba tanulni. Nekem ez is egy, egy ilyen gondolatom, hogy hogy azért én szeretnék a gyerekeim közelébe maradni, de ugye a világ már akkor, hogy mi is olyan messzire repültünk a szüleinktől, hogy a gyerekeink lehet, hogy még messzebbre repülnek. Igen, hogy nem várhatjuk el tőlük. És igen. hogy igen. nyilván amennyire igen. tudjuk, segítjük, és viszont eleresztjük, tehát hogyha menni akar, akkor menni akar. És ebben benne van, igen, azt lehet, hogy 18 évesen abszolút elköltözik otthonról, és lehet, hogy nem két óra vonatozás, hanem 12 óra repülés lesz tőlünk. Amit nehéz most még felfogni, hogy ilyen kicsik, de igen, tehát ezt el kell tudni engedni. És akkor viszont lehet, hogy most nagyobb házat szeretnénk, de akkor viszont megint szeretnénk kisebbet, mert akkor azt a pénzt inkább utazásra költenénk, hogy őket meglátogassuk, vagy hogy ők hazajöhessenek.
0: Pontosan, és ezt hogy tudod megtervezni? Tehát ezt nem lehet. Pontosan,
2: igen.
1: igen. Sehogy szerintem a legjobban úgy igen, tudod tervezni, mindig a... hogy nyitott maradsz, igen. és hogy elfogadod a változást, és beleváltozol. Pontosan.
2: Igen, nem lehet mindig, mindig a, a legoptimálisabbat. <gül> Igen, de mondjuk, amikor, amikor ugye gyerekünk lett, és rájöttünk, hogy Svájcban, Svájc nem a, hát hogy mondjam szépen, nem a legideálisabb hely arra, hogy az embernek is gyereke legyen, akkor, akkor nézzük, hogy jó, hát a skandináv országokban sokkal jobb például gyerekezni, és ugye ott is lehet angolul dolgozni. És akkor mondtam a férjemnek, hogy jaj, de hát nem lehet, hogy mindig akkor mindig oda megyünk, ahol éppen a, a, az életünknek, az, tehát hogy ha gyerekünk van, akkor nekünk a skandináv országokba kell érni. És most meg már azt gondolom, hogy de lehet, hogy, hogy ezt kéne csinálni, mert van, amikor az embernek olyan speciális dolgokra van szüksége, vagy épp nincs szüksége, hogy hogy minek szenvedjen ott, ahol, ahol csak így az, egy tényleg ilyen szélmalomharcot vív az ember, hogy akkor, akkor menjen egy olyan helyre, és most azt látom egyébként Skóciába, sokkal könnyebb ö, gyerekkel létezni. Persze már ugye második. Én is úgy gondolom, hogy, hogy bizonyos életszakaszokban érdemesebb
1: odaköltözni, ahol valami történik például egyetem elején nagyon jó érzés volt Budapesten lenni, ahol sok minden történt. Most abszolút nem hiányzik számomra Igen. Budapest, hogy egy nagy város, jól érzem maga egy kisvárosban.
2: Igen, egy baba kocsival, mit kezdott az ember, ezen én is gondolkodtam.
1: Igen, hogy. viszont egy újrakezdés sosem egyszerű. Tehát, hogy mi is már többször újrakezdtük, otthon hagyod a családokat, a közéli barátokat, úgyhelyen kialakítod megint az, az úgynevezett családhelyettesítő baráti kapcsolatokat, akikhez oda tudsz nyúlni, vissza nyúlni, akik segíteni tudnak egymásnak, és azt, azt megint hátra hagyod, és megint kezded és hogy hányszor van az embernek ereje ezt felépíteni. Mi például most itt Angliában eléggé szenvedünk, hogy lassan sikerült, hogy nekünk a Covid az, az ilyen szempontból rossz kor jött, mert ez pont így ketté vágta a beilleszkedésünket. most megint kezdjük, de hogy, hogy ez nehéz azért. nem? Ne, nektek hogy megy?
2: Hát ez ez szerintem engem jobban érint, mint a férjemet, tehát én én nekem sokkal jobban hiányzik az, hogy legyenek barátaink, és legyen körülöttünk egy ilyen háló, és ez Svájcban megvolt. Tehát Svájcban én 11 évet éltem, és az három teljesen különböző időszak, de az utolsó hat évben úgy alakult, hogy hogy a magyarországi barátaim mondták, hogy nekik nincs ilyen, pedig ők itt nőttek fel Pesten. Tehát olyan jó közegben voltunk, ami valószínűleg soha nem lesz, és én azt azért nagyon nehezen adtam fel. Én szerintem lehet. Én azt gondolom, hogy azért tud ilyen jó közeg kialakulni, hogyha
1: olyan emberek jönnek össze, akiknek az eddigi közeli családtagja, barátai, messze kerültek, és kell nekik is valami Igen, szoros és kapcsolat. Adásul... és ez, ez bármikor összejöhet, csak kell egy csillagállás hozzád.
2: Hát igen, és nem biztos, hogy az még egyszer előfordul. Vagy hát jó, hogyha így állok hozzá, akkor nem fog előfordulni valószínű. De, de szóval az ott, azt, ott, azt ott nehéz volt ott hagyni. De né, arra... Azzal próbálom vigasztalni magom, hogy az sem tart örökkétet. Őket azt tartja össze, hogy vannak ugyanolyan korú kisgyerekeik, de azok a kisgyerekek idővel felnőnek. És azt látom, hogy amikor a kisgyerek mondjuk egyedül nyaral a nagymamánál, akkor már nem találkoznak velünk. Mert akkor élvezik, hogy kettesbe lehetnek, és csinálnak bármi mást, amit amúgy ugyan nem, mert amúgy gyerekes programokra jönnek. Úgyhogy az sem tart örökké, csak most így akkor a...
1: Nekünk, a, nekünk más problémánk volt ezzel, vagy ha hosszú távon nézzük, hogy ott maradtunk van, nekünk is minkhenben ez meg volt, Ez abszolút minden hétvégén összejártunk, és hétköznap is, és esteinként is. Nekünk az, nem az volt a széthúzó erő, hogyha gyerekek nincsenek ott, mert mi még, még magunkba is összejártunk, tehát gyerekeknél meg előtte is, hanem az, hogy, hogy ott is bármikor dönthet bárki, hogy elmegy, és nem csak mi dönthetünk úgy, hogy ott hagyjuk őket hanem ott a csapatból is döntöttek mások úgy, hogy ők most akkor költöznek vissza Magyarországra, vagy máshova. máshova. És igen, amikor mi eljöttünk, akkor hirtelen többen jöttek ki a csapatból, így, így egy éven belül, és, és hát kicsit széthullott. Tehát újra kellett ott magukat építeni azoknak, akik ott maradtak nekik is.
2: Hát nekünk volt egy volt az egyik családban egy vállás például, és akkor attól mi nagyon megijedtünk, hogy ó, hát ilyen történhet, hogy hogy ez nem tart örökké, és ez nem olyan stabil, mint amire mi gondoltunk. És és aztán végül is mi voltunk azok, akik akiket megsírattak, de hát ugye bárki, bármikor vannak köztük, igen, akik gondolkodnak, vagy gondolkodtak, hogy hogy Magyarországra mennek élni, és bármikor találhatnak egy házat, vagy, vagy történhet úgy,
0: hogy akkor elmennek. Egyébként érdekes ez a téma, mert nekem, nekem azért szerintem kicsit kicsit nehezebben megy, vagy nem ne, kevésbé akarnék így elszakadni e, a kapcsolat, tehát a meglévő szoros kapcsolatoktól, mert annyira fontosnak tartom. Tehát, hogy, hogy ez azért ez, ez, ez nehezen menne nekem. És szerintem sok mindenkit azért pont ez tart vissza, mondjuk, hogy külföldre menjen, mert a szülők, a család, a közeli barátok, és tudom, hogy lehet újakat szerezni, csak mégis valahogy velük akarsz maradni. Az, az én kisfiam, hát
2: ő azt mondta, nyolc éves fejjel, ami én sokat sírtam, amikor eljöttünk, és akkor azt mondta, hogy de hát anyu, most akkor ezek a barátok megmaradnak, és akkor lesznek újak, hát akkor több barátunk lesz.
0: Ja, hogy egyre több, igen, igen. Hát végül igen. is, hát igen. igen. Aki sokat költözik, annak több a barátja, ez mondjuk tényleg így van.
1: Én beszélgettem egy kollégámmal még korábban, akinek diplomata szülei voltak, úgyhogy ők hát pár évente költöztek sokat, és megkérdeztem, hogy hogy élte meg ez gyerekként, tehát ugye a baráti kapcsolatok, a szociális élete, hogy volt ez neki, és azt mondta, hogy tény, ami tény, hogy nincs, nincs neki olyan, hogy gyerekkori barátja. Tehát, nincs, tehát van egy, akiben még egy helyen még kicsiként sokáig volt, és azóta is tartják a kapcsolatot, de nincs meg az, aki, aki az élete végéig végig kíséri, az elejétől, hogy mi történt vele, tehát ez nincs meg nekik. Ugyanakkor tény, amit tény, hogy nagyon sok helyen vannak barátai, tehát bármerre utazik, tud valakivel beszélni, hogy figyel, akkor most itt hogy legyen, mi legyen, merre menjek, vagy akár ők ott is tud lakni. E, viszont ami legérdekesebb, hogy, az, hogy, hogy hogy hol érzed magad otthon. ugye? Tehát, hogy neked van ő, hogy otthon, és azt mondta, hogy az nincs. Tehát hogy ő, ő nem, nem egy országhoz tartozik, hanem a világ, a világpolgár, klasszikus értelemben.
0: Bárhol otthon érzi magát.
1: Hogy említetted, hogy a nyolc éves fiad mindig is angolul akart tanulni, és hogy elég tudatos, ahogy tűnik, mert hogy még a barátok szerzét is itt pozitívan látja, hogy ő akkor jól érte meg az újrakezdést, tehát neki ez nem volt meg egy törés az életében.
2: Jaj, hát ő nagyon. Én nem tudom, hogy, hogy ez pontosan, hogy pontosan mi játszódik le a fejében, de ő, én úgy látom, hogy ő, ő nagyon boldog. Tehát én sose gondoltam azt, hogy ő Svájcban rosszul érzi magát, én sose láttam rajta, és mondom, barátaink voltak, és... Tehát úgy értem, hogy neki volt egy csomó gyerekbarátja mindig is, annak ellenére, hogy ő neki még itt is kellett, Skóciában is kellett már egyet váltania, mert ugye nem úgy jöttünk, hogy beköltöztünk a házunkba, hanem jöttünk, meg húztuk magunkat, ugye ott abban a lakásban, amit találtunk hirtelen, és és aztán kerestük a házat, és ő február végétől iskolába járt, amit nagyon szeretett. Én reméltem, hogy nem fogja annyira szeretni, mert tudtam, hogy ugye csak nyárik tart, és akkor megint új iskolába megy, és új osztályba, de azt jobban megsiratta, mint az egész svájci életét előtte amit nem tudok hova tenni, mert de mindegy, hát ez, ez így alakult, de most azt mondja, hogy, hogy itt ez az iskola is,
0: is nagyon jó. És van a második osztályosként kezdte akkor?
2: Ö, hát igen, itt nincs évismétlés, úgyhogy ő, őt berakták egy, egy második osztályba, amit itt P3-nak hívnak, de mindegy, tehát berakták a, a, a kortársai közé, igen. Hát mondhatnánk, hogy évközepén, de igazából a COVID miatt azok a gyerekek valamikor karácsony előttig jártak iskolába, és utána sokáig nem jártak, és február végén mentek újra, tehát nekik is elég nagy szünet volt. Tehát nem az volt, hogy egyik nap hirtelen feltűnt egy új gyerek, hanem ők is sokat otthon voltak, és volt, a, volt aki sírt, mert hogy apuval voltam eddig, is akkor most újra iskolába kell menni, úgyhogy ez így neki Aha.
0: szerencsésen alakult. Egyébként ott sokan vannak, akik betelepültek, tehát hogy így nem vagytok egyedüliek, akik máshonnan
2: érkeztek? Mm, Skóciát még nem látom át egyelőre annyira, mint ugye Svájcot több mint tíz év után, szerintem én, én kevesebb én bevándorlót látok.
0: Uh-huh. De mondjuk így az osztályban, tehát ugye az ő osztályában egyedüliek vagytok, vagy ez mennyi az arány? Hát az
2: az igazság, hogy nincsen egy osztálynévsor, úgyhogy Tehát Svájcban a gyerek elmegy iskolába, akkor kap az ember egy osztálynévsort, címmel, telefonszámmal a két szülőtől, és akkor látja, és tudja, és megismeri, és körzetes picike iskolák vannak, úgyhogy tudod, hogy ők a szomszédaid. És mondják is, hogy barátkozzál velük, és akkor tessék délután találkozni. Skóciában nincs egy lista, nincs egy osztálynévsor. Én tudom, hogy van... Egy, 19-en vannak az osztályból, és abból van egy ikerpár, akik azt hiszem tájföldiek, de szerintem az összes többi kót. És ez a másik iskolájában is így volt. De az is lehet, hogy egy kis faluban más, mint nagyvárosban, nem tudom, én még abszolút nem látom át, és a COVID ezen nem segít ugye, hogy nem nem jártam még az iskolában, tehát az udvarra engedtek, körbe mentünk, hogy ez lesz az iskola, de sajnos anyuka nem jöhet be, de ha bejöhettem volna is, más szülő nem volt ott, tehát nem tudom, nem tudom. Én mivel dolgozok, azt látom, hogy vannak lengyelek, meg vannak ilyen balti államok, tehát litvánok lettek, de hogy ezeknek mi az aránya, azt, azt nem tudom egy hát, nyilván egy nagyvárosban ez, ez más, milyen lehet, gondolom. Tudjunk a
1: kopicit még vissza a Svájcra. Ugye azt említettük, hogy nagyon drága, hiába vagyok a fizetések, és hogy nem annyira családbarát. Azt tudjuk már egy előző adásból, meg máson is hallottam már, hogy az elég gyakori, hogy a gyerekekre főzni kell, amikor iskolába járnak akkor is, mert hogy hazajönnek az iskolából ebédelni. És ugye ez, ez ilyen tök jól hangzik, hogy de jó, akkor a család le tud ülni, és egy hétköznap is együtt ebédet, de, de nagyon jó, de hogy az első felvetés erre az, hogy jó, de kifűzni meg az ebédet. Mert hogy akkor, a, a, ha az, a, a mind a két szülő dolgozik, ugye, akkor neki előtt haza kell érnie, hogy még legyen egy késő mire hazaérnek a gyerekek az iskolából, és aztán még elpakolni, és utána vissza dolgozni és akkor hogy ér haza megint a gyerekekért az iskolába? Tehát ez, ez a hétköznapokban ez hogy, hogy volt, vagy ez hogy zajlik?
2: Hát ez egy teljes őrület, és nyilván nem a család ül hát apuka dolgozik reggel, ez hát valakinek meg kell keresni a pénzt, tehát anyuka. Hát rengeteg lehetőség van, hogy hogy lehet ezt csinálni. Az anyuka választ dönthet úgy, hogy hogy ő, hogy ő otthon marad, és akkor dére kész az ebéd, a gyerek hazasétál, megeszi, visszamegy, és másfél óra múlva újra hazajön, mert addig tart a délutáni rész. <gül> vagy be lehet adni, tehát vannak ilyen, nincs menza, de vannak ilyen, ilyen napközi félék, ahova be lehet adni reggel, hogyha kilenc előtt nem tudja az ember megoldani, be lehet adni délben, hogy ott te és be lehet adni délután, három után, hogyha az ember ugye tovább dolgozik esetleg, és ugye ezt lehet variálni, hogy egyik nap ilyen, másik nap olyan, de az, hogy az ember Kilenckor leadja a gyereket, elmegy dolgozni valahova, és aztán hazajön, és 3 12 kész ez az ebéd, azért ilyen nincsen. Tehát én azt szoktam mondani, azt láttam, hogy Svájc azoknak való, a, így már mint családdal, ahol az anyuka... Na, hogy mondjam. Tehát nagyon sok olyan család alakult ki, ahol az apuka svájci, az anyuka pedig valahonnan Ázsiából jön. Mondjuk nem Japánból, hanem tájföldről például. Igen, tehát ez egy másik kultúra, ők borzasztóan örülnek neki, hogy itt lehetnek a jóban, Svájcban, nekik nem hiányzik az, hogy reggel estig dolgozanak, tehát nem azért jöttek, hogy pénzt keressenek, nekik elég, hogy a férjük pénzt keres, és ráadásul Svájci, tehát ők sokkal könnyebben, ők megkapják az állampolgárságot, a gyerek is megkapja az állampolgárságot. És, és ők, ők el vannak ezzel, hogy délelőtt megfőznek, a gyerek hazaér, ő, ő, ő nekik még az iskola, tehát mi azt mondjuk, hogy Jaj, hát az iskolában nem tanulnak semmit, ők azt mondják, hogy jaj, hát hogy milyen jó, mert hogy ezt is tanulnak, meg azt már óvodában is. Tehát ők, ők, ők ezt szeretik, és akkor szerintem éljenek. <gül> <gül> és ugye a pénzügyi felállásra
1: szerintem az a különbség, hogy, hogy mondhatod, hogy jó, de hát egy fizetésből akkor honnan jön meg az egész család, de ugye, hogyha ott a férj svájci, akkor ő neki a szülei valószínűleg svájciak, és ha a szülei svájciak, akkor adnak egy alkezőtőkét, amivel már többször saját ingatlanba tudásul, és úgy viszont jó a fizetés.
2: De ha nem is, akkor is ő, 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 nekik ez valahogy megfelelt. Tehát ismerek olyanokat is, akik, akik m- albérletben laknak, de nekik ez rendben van. Tehát a nő sokkal nagyobb biztonságba érzi magát így itt, ebben a felállásban, mint valahol ö, valahol kelet ázsiában és, és ő nekik ez, ez bejön. De amikor két diplomás akár kelet-európai, akár nyugat-európai, tehát vannak ott hollandok, vagy amerikaiak, vagy vagy bármilyen nemzetiségök, amikor két diplomás, mondjuk orvos, német orvos eljön Svájcba, hogy ők akkor itt fognak jól élni, de van három gyerekük, ismerek olyat, két német orvos hívták őket, tehát a munkahelyük megvolt. És három gyerekkel egy év után visszamentek. Mert azt mondták, hogy Most akkor vagy nem látjuk a gyerekünket, mert dolgozunk, vagy látjuk, de hát orvos vagyok, hát én nem fogok otthon ülni, hát hát nem azért jártam ennyi ideig egyetemre, és, és visszamentek. De akkor Svájcra ez a klasszikus felállás van inkább, hogy az apa keres,
1: ő nem nagyon látja a gyerekeit, és az anyuka van ott a gyerekekkel, és nem, nem szokás, hogy a Németország velé gyakori az osztott, a megosztott munka és gyerekek között, tehát 80-60 százalékban dolgozik mind a két fél, és akkor elfelezik a hetet. Ez Svájcban nem, nem jelenlőző?
2: Én. <tos> Ilyen van, ilyen van, hogy az apuka 80 százalék, igen, és akkor a péntek az tipikusan az apuka nap, igen, ilyen van, 80 60 százalék, ez, 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 ez lenne az ideális. Az van ugye, hogy nem minden ö, munka olyan, amit engednek 80 ba végezni. Illetve, hogyha az ember ugye kelet-európaiként megy, akkor örül, hogy van munkája, és nem fogja merni, tehát száz kal veszik föl, ami Svájcban 42 uh-huh. óra. Csak
1: mondom. Nem
2: uh-huh. tehát napi fél plusz az egy óra ebédszünet, amit az ember ott tölt a munkahelyén, és esetleg még ingázik. Nem akarod megkérdezni igen, nem akarod feltétlenül, nem mered megkérdezni, vagy az én férjem például soha nem merte megkérdezni, hogy, meg mást is ismerek, hogy szabad-e, nyolc, szabad-e négy napot dolgozni, és nőként meg ugye három napot. Nem minden, nem minden munka olyan, hogy, hogy lehet. Tehát én például laborban dolgoztam, ott, nem, tehát ott Ha megy a gép, és még nem, nem fejezte be a mérést, akkor nem mondhatom azt, hogy hazamegyek, mert ebédet kell főznő. Tehát ez, ez így nem működik. Jó, Márti, Olaszországban hogy, hogy van most?
0: Hát itt Olaszországban is elképzelhetetlen, hogy egy papa azt kérdezze a munkahelyén, hogy dolgozhat-e kevesebbet. Tehát ilyen én nem hallottam, de még a nőket is át sokszor visszautasítják, tehát hogy akkor még egy, egy, egy férfi meg, meg sem meri kérdezni. És egyébként itt is sokszor hazamennek a gyerekeket elvédelni, tehát ez elég gyakori, és azok a, a nők, akik dolgoznak, akkor értem ennek az iskolába, hazavíz, és akkor egy gyors pászta, egy tészta, ami megvan 15 perc alatt, tehát hogy nem előre készítik el, hanem hogy... Éppen gyorsan. De egyként ezek a gyerekek általában nem mennek utána vissza az iskolába. De olyan is van. Nem mondom, olyan is van. És ez az általános felállás egyébként, hogy, hogy sok nő félállásban dolgozik. Nem mondom, hogy mindenkinek sikerül, mert sokszor a nagyszülők nagyon-nagyon sok nagyszülő segít. Még az jutott közbe
2: eszembe, hogy nagyon sok svájci nő az mondjuk 20%-ban dolgozik. Tehát ilyen is van. De én bevándorlót még nem hallottam, hogy sikerült neki. Persze szerintem ez egy munkáltatónak nagyon nehéz, hogy már óriási a csoport, mert mindenki csak, mert csak nőkből áll, és mindenki csak egy napot akar dolgozni, és, és rengeteg időt töltenek a szervezésem, ugye soha senki nincs ott, igen, az információ átadással szerintem ez nem működik annyira jól, de akár például a svájci az orvosként is dolgozhat, tehát igen, orvosként is lehetheti egy napot dolgozni, mert olyan kevesen vannak, hogy, és örülnek mindig a svájcinak,
0: hogy akkor ő dolgozhat
2: heti egy napot is.
0: De egyébként, hogyha egy, egy papa ö, sokat van a gyerekével, akkor itt azt nagyon elismerik, én azt vettem észre, hogy hú, azt a, hogy, hogy ö, váó, de jó papa vagy, hogy, hogy ennyit vagy a gyerekeddel, de ugye mondjuk a nő ugyanannyit van a gyerekével, de még azért lesz egy picit többet, az így jó, hát az az a normális, az a minimum, hogy annyit van, és általában ez a hozzáállás, nem tudom, hogy uh, felétek, uh, ugyanez lenne a reakció, mondjuk egy férfi uh, akár 50 százaléban kiveszi a részét a gyereknevelésben? Hát ilyen nem nagyon van, tehát, tehát
2: ilyen nem, nem nagyon találkoztam. Ha mégis mm, egy, egyet ismerek, de ő magyar, ő a mi baráti társaságunkban van, és ő ő 60 ban dolgozik, és azt én nem tudom, hogy, hogy egy játszótéren mit szólnak hozzá, Tehát benne van az összes ilyen anyukacsoportban meg minden, és őt már így ismerik, hogy jó, hát ő, ő az, aki, aki szeret a gyerekekkel lenni, vagy elmenni velük gyerekprogramokra, meg minden. De a, De a munkahelyén azt mondta, hogy őt ezzel így leírták. Tehát, hogy 60 ban már nem adnak neki csoportot, már nem, adnak neki, nem adják neki azt a munkát, de ő azt mondta, hogy ő ezt szeret, nem ezt szeretné, hanem ő azt szeretné, hogy lássa az egyetlen gyerekét felnőni. Tehát ő ezt választotta.
0: Magánéletében elismerést kap, a munkahelyén viszont inkább megszólják. Nem hát igen, igen. És most már innen
2: nem lesz visszaút valószínű, de ő ezt... Így eldöntöttek. Németországban egyébként
1: nagyon gyakori, hogy az apukák 80 ban az nagyon vagy akár 60 ban de akkor is, hogy így ilyen, ha olyan a munkahelye, akkor flexibilisen, és sokat vannak a gyerekekkel. Tehát abszolút nem furcsa, hogy hétköznap délelőtt egy apuka van a játszótéren. Tehát ez elfogadott már, sőt elvárás is már egy picit azért az apukáktól, hogy legyenek többet.
0: Aha. Tehát nem tapsikálják körbe, hogy váó, wow, de mennyire szuper apa vagy? Nem, de azért
1: azt Gergő is mondta nekem, hogy amikor ő úgy elviszi, elvisze még németországba a a kicsi emélt, akkor úgy, hogy mindig ránézetek, megmosolgottek, meg örültek nekik. Tehát, hogy úgy azért, azért kap elismerést, Főleg egyébként fiatal lányoktól. Én, mindanjuk ezt nem tapasztaltam, hogy rám volna ezért egy fiatal
2: uh, srác, hogy de jó, gyereket szólok. Na, pontosan. Tehát, hogy, tehát, hogy nyilván azért ez egy De Németországban a Gyes is teljesen más, hogy van, tehát nálatok évekről beszélünk, én úgy tudom, és az apuka is vállalhat, nálunk pedig hetekről beszélünk. Én. Nem kötelező, abszolút nem kötelező. Igen, tudom, hogy
1: egy Németország ilyen szempontból nagyon családbarát, barát. ott egy évig otthon maradhat az anyuka, de az egy évet meg is oszthatják, hogy fél év apuka, fél év anyuka, de ha az egész egy évet kiveszi az anyuka, akkor még pluszban apuka kivert két hónapot. Tehát azon felül. És, és megnözik a pozíciómat három évig. Tehát, hogy ezért ez... Jön itt meg 14 hét. Igen, és ugyanízzal Angliában is, tehát itt nagyon nagyobb minimális. <gül> Nagy a különbség, igen, ez számít. Itt Angliában egyébként kevésbé ennyire erős az apukák léte, de például az iskolából járunk, ott a, szóval a szülei munkaközösségben, ott három szülő van, és abból az egyik egy apuka és ő minden reggel ő viszi a gyereket. A iskolába úgy, a másik gyerek babakocsiba ott ül, és ő jön értük, ő, 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 ő neki ezzel foglalkozik, és ő teljesen napra kész minden ilyen gyerek témába. És azért nem megy kurjuzom számot, tehát nem ugrálják körbe, hogy úristen, de jó, de hogy azért nem annyira gyakori, mint mondjuk Németországban, hogy egy a a, a gyerekkel, kicsik.
0: Mert hogy Magyarország, de úgy, úgy halljuk, hogy, hogy ott azért még furcsább, ha egy papa ilyen sokat vállal, nem? Ez, ez, ezeket hallom vissza. És hát
1: a furcsább kategória még igen. Ott hát a furcsább
0: még sokkal furcsább, de szerintem azért e felé haladunk, legalábbis én nagyon bízom benne, hogy, hogy így közelítünk az 50-50 százalék Szerintem ez lenne az ideális. Jó, ez még talán nem a közeljövő, de szerintetek egyszer eljutunk oda? Azt szeretném hozzámondani, hogy a férfiakat
1: viszont erre föl kéne készíteni. Mert Németországban kijött pár évvel az statisztika, most nem fogom tudni belinkelni senkinek, de ott az volt a lényege, hogy, hogy amikor elkezdték ezt, hogy az apukákat kicsit uh, nyomták, hogy maradjanak többet otthon kisgyerekekkel, tehát főleg az első évben, éven belül, több időt, csak velük. Tehát úgy, hogy az anyuka nincs ott, és csak az apukák legyenek a gyerekekkel, ahol tudnak visszaesett a gyerekvállalási kedv a férfiaknál.
2: Ezt én is olvastam. Igen. igen. igen.
0: Rájöttek, Ez... hogy mit, miről is van szó de szerintem jó, hogy volt ilyen, mert akkor így talán...
1: Hát jó, mert rájöttek, de tehát így megböcsülik amikor már
0: a kollégát is, aki, aki még nem hozzátartozol, de hogy, hogy gyerekkel van, és akkor tudja, hogy minden keresztül. Igen, biztos volt egy pozitív hozadéka, de hogy te mit gondoltok arról, hogy tehát ugye a szerepeknek mennyire kéne különböznie, vagy hasonlítani, tehát interneten találtam egy megfogalmazást arról, hogy mi az anya és az apa elsődleges szerepe a gyerek életében, és Kérdezném tőletek, hogy egyet értetek-e ezzel. Az anyai anyai szerep, a a gondoskodás és az elsődleges szükségletekre való válaszadás, az apai funkció ezzel szemben, hogy segítsen megnyílni a világ felé, valamit önmaga és saját határainak felfedezése. Leszter?
2: Hát most a saját példánk jutott eszembe, hogy nálunk ez van-e, hogy ez működik-e így. Ugye nálunk most a férjem otthon van, tehát most ő van otthon, és ő, ezt mi így akartuk. Hogy, illetve hát ő akarta, hogy ő gyakorlatilag az első gyerekből kimaradt, mert ő dolgozott, és félt attól, hogyha ő nem dolgozik eleget, vagy nem dolgozik jól, akkor, akkor már az egybevétel sincs. Tehát nem volt jó nekünk ez, hogy egy lábon álltunk, és akkor ő most így kompenzál szerintem, és a másik gyerekkel ő teljesen otthon akar lenni, hogy ő nehogy lemaradjon róla, és szerintem velük ez történik, hogy ők kimennek és és szedreznek a tengerparton, és felfedeznek, és kagylókat gyűjtenek. Igen, és ő szerintem... Ő sokkal több mindent megenged, mint amit hét. Én inkább. A, tehát nálam ez a maradjon életben, és, és cseréljük ki a pelenkáját, és, és legyen reggeli ebéd, vacsora ők pedig az élvezik az életet, és fedezzünk fel. Igen, nálunk is én azt hiszem, hogy ez
0: van. Tehát te megmaradtál az elsődleges gondoskodó, tehát a gondoskodás, mint anyai szerep, igen, ez, de ez érdekes, hogy mondod, mert itt ebbe a megfogalmazásban szerintem azon, hogy a papának lenne a feladata a határokat szabni, de, de ez talán sok családban nem így van.
1: Nem, én nem értek, én szerintem pont, hogy fordítva ez a megfogalmazás is arról szól, hogy az anyuka az elsődleges funkciókat látja el, hogy életben maradjon, hogy legyen egyen, hogy a szeretet felé meglegyenek a Igen. És az apuka pedig nyitogassa a határokat, mutassa meg, hogy de ne, nézd ezen kívül is van élet. Itt van az anyai szeretet, biztonság, de lépjünk ki ebből a komfortzónából. Nézzük igen, meg, igen. hogy a, a tenger mit csinál. Nézzük meg, hogy egy kavicsodbe bedobunk, mi történik. Tehát hogy, hogy
2: szerintem ez, ez a megfolomozás is ezt mondja. Igen. Igen. És ha belépjünk, vizesek leszünk, igen. Igen. Én lehet, hogy igazad van. Igen. Igen. igen, hogy nálunk ez így van, de ne, mi igen, nem olvastuk ezt. ezt. Ezt az idézetet, de
0: igen, így, így történik, igen. De főleg az, hogy a papa kivegye ebből a burókból, és megmutassa neki a világot.
1: Igen, de egy ugye klasszikus fellelásból, hogy amikor egy anyuka van otthon, és apuka dolgozik, akkor még jobban igaz, mert hogy az apuka mutatja meg azt a világot, hogy hazajön, és hogy van, vannak ott kollégái bent mi történik ott ebédelt, nem otthon ebédelt akkor mi történik, tehát hogyha hogyha ezt elmeséli otthon és ebbe ebbe beengedi, betekintést nyújt a gyerekeinek akkor pont, hogy elkezdi mennyitogatni korán, tehát ez ez bőven elég, amikor még picik a gyerekek, és később persze akkor el igen, és kiránduljanak és másszanak fára, és essenek le én azt gondolom, hogy ez így teljesen rendben van. És viszont én nem mondanám azt, hogy egy anya és apa funkció. Nyilván az elején, amikor még szobtatási fázis van, akkor ez egy, egy anyafeladat, tehát akkor azt nehéz kikerülni. Illetve hát, hogyha mondjuk más, másfajta táplálás van, tehát mondjuk üveges, akkor ugye ezt az apa is át tudja menni ugyanolyan mértékben. De utána, amikor mondjuk ezt a fázis kinőttük, akkor szerintem itt az a fontos, hogy ki az, aki otthon van vele, és ki az, aki a világban van kint és azt fogja nyitogatni a kapukat. Tehát hát szerintem felcserélhető. Nem az első pár hónapról beszélek, hanem később.
0: Értem, csak hogy ez a, funkci- ez a megfogalmazás szerint ö, nem lenne egészséges. Én így veszem ki, hogy felcserélődik. Igen, tehát ez nem gender-free megfogalmazás, tehát az hiányzik belőle. Mi szerintünk
2: meg, de mi meg akkor érezzük jól magunkat, hogyha, hogyha így ez is, az is van azt hiszem. Tehát hogyha nem azon, hogy valaki csak otthon, illetve a férjemnek most jó, de szerintem idővel ő is fogja mondani, hogy, hogy ne az legyen, hogy ő csak otthon, és a másik meg csak dolgozik, hanem, hanem, hogy mind a ketten lássunk így mindent. És akkor az ember még jobban örül neki, hogy van otthon egy ilyen kicsi, de, de néha el lehet menni, és akkor a munkahelyen ebédelni, vagy ilyesmi. Igen. Te egyébként mennyiregelted meg ezt nehezen, hogy
1: most nem te vagy vele otthon.
2: Hát nekem olyan, nekem, én csak 24 órát dolgozok egy héten. Tehát
1: tehát én nekem ez
2: ez most így tökéletes, tehát ez úgy mondják, ugye ez a work life balance, ez teljesen megvan. És a Svájcban, Svájcban én mindig túl sokat dolgoztam, vagy túl sokat voltam távol otthontól szerintem ahhoz képest, hogy volt egy kis gyerekem. Tehát én nem is tudnék teljesen otthon lenni szerintem, én nem az a típus vagyok. Az elején nyilván, tehát az első évben otthon voltam, tehát nem 14 hétig, hanem egy évig, de utána én szerettem volna mást is csinálni, és Svájcban és csak ez a, nekünk csak ez a mindent vagy semmit működött. Nekem is, a férjemnek is, és ez így nem ment, hogy az egyik mindent, a másik semmit vagy fordítva. Mert én abból örültem bele, hogy nem csinálhatok semmit, a férjem meg abból örült bele, hogy az ő vállán van az összes felelősség, és amikor ő dolgozik, akkor, akkor azt neki 120%-ban kell csinálni, és cserébe csak a nyaralásokon lát minket. Tehát ez, ez. és így most kociában teljesen megoldódott most nem akarok a pénzszárcatokba
1: turkálni, de hogy most egy 24 órás fizetéssel egy lábon állva megéltek a Skóciába, egy... <gül> ahhoz képest, hogy Svájcban a férjed full állásban
2: dolgozott? Hát, amikor a férjem fullállásba dolgozott, akkor mi rengeteget félre is raktunk, abból vettük a házat, és most az, amit én keresek, 24 óra, és még, még otthonról van egy ilyen, egy ilyen Ugye dietetikusként otthonról adok tanácsot. Van egy ilyen is, ebből is még van egy valamennyi bevétel. Azt majd meglátjuk, hogy idővel ez több lesz, vagy kevesebb. Ezt viszont nem szeretem, mert sokkal több munka, mint a, mint a másik. Te, ez nem olyan munka, mint a másik. Az 8-8-ig van, és akkor hazajövök, és elfelejtem. Ez meg ilyen. Írjunk e-mailt, beszéljük meg. Um, ez, ez több, több energia, mint amennyi pénzt egyelőre hoz, de a kettő együtt az úgy számoltuk, hogy nagyjából fedezi a költségeinket. Igen, és ez egy ilyen minimálbéres állás, de nagyjából jó. Tehát nem, nem a nyilván valamennyit hozzányúlunk a tartalékunkhoz, de nem fogyasztjuk annyira, mint hogyha Svájcban égetnénk mm-hmm. el. Ez jól hangzik. Uh-huh.
0: De ugye a férjednek is az a célja, hogy egy ilyen, ilyen félmunkaidős állást találjon. Aha. Igen, igen, valamit majd ő is
2: fog, de egyelőre még a kicsi nem jár sehova, és majd, hogyha ő, ő is elindul jövőre szerintem, Skóciában úgy van, hogy két és három éves kor között valamennyit fizetni kell, de szeretnék, hogy a nyelv miatt ő, ő is valahova már járjon. És akkor akkor a férjem is fog már így valahány órában dolgozni.
0: Nálatok ki játszik többet a gyerekével? Apa vagy anya? Most tudom, hogy te akkor kicsit dolgozol, de hogy mondjuk így az elmúlt évekre tekintve, mondjuk egy hétvégét, és hogy máshogy játszotok ti anyák, vagy, tehát hogy mint, a, mint az apa. Nálunk nehéz, nehéz erre válaszolni, mert
2: ugye a két gyerek teljesen különböző korú, és teljesen mást kell velük lehet velük játszani. Nálunk ez most egy nehéz helyzet, mert a a nagyjal már társasjátékozunk, kanasztázunk, és ahhoz meg kell várni, hogy a kicsi elaludjon, vagy a kicsit valaki lefoglalja és elmenjen onnan, mert különben összetető még ezt szétrombolja. A kicsivel is lehet játszani, de az a nagynak ugye idővel unalmas. Lehet, vannak, amikor mondjuk tudunk bujócskázni, vagy focizni kint, és az a legjobb, mert azt a két gyerekkel együtt lehet játszani, úgyhogy ne, nehéz, de én, én, én inkább azon gondolkozom, hogy a nagyjal sokkal kevesebbet játszok sajnos, mint régebben, amikor, amikor még volt jobban rá idő, és nem kellett külön nézni, hogy na most másfél órát alszik a kicsi, és akkor mehet egy parti. És igen, hogy a férjem vagy én, ezt nem nem tudom, szerintem így ugyanannyit, vagy illetve az szokott lenni, hogy ő van a kicsivel, én vagyok a nagyjal, és akkor így külön játszunk, most most ez van. De remélem, hogy idővel így összenőnek, és és akkor egyre több olyan dolog lesz, amit így együtt tudunk csinálni. Nálam
1: szerintem, hogyha nem azt nézzük, hogy kinek mennyi ideje van, mert így, nyilván én vagyok otthon, hogy a gyerekekkel, nekem van több időm, de hogyha ezt, ezt a faktot kivesszük, és azt nézzük, hogyha mondjuk hétvégén itthon vagyok, akkor szerintem ugyanannyi, tehát egy 50-50 százalék. És máshogy játszatok? Azt mondom, hogy nem. Elé- Eléggé hasonlóan. Én, de nem, tehát én ugyanúgy gukvencezek uh, velük, vagy pár velük, mint Gergő, tehát ilyen szempontból nincs ez a különbségnek. Már főzvele, főz, vele, főz, főz vele ők, ő is főz velük, mint a gyerek. Már így
0: látott a papa. Egyrészt azért kérdeztem, mert itt nagyon sok családtól hallom, hogy a papa sokkal többet játszik a gyerekkel. Tehát a hétvégén az a felelás, hogy a papa játszik. Tehát a, mondjuk, mert hétköznap délutánon inkább a mama van otthon, de hogy ez elég gyakorú, hogy a papa. Tehát ha mindenképpen akkor a papa játszik. A papa a játékos, papa szokott játszani vele. ez sok családtól hallottam.
1: De mert azért, mert az anyukának akkor főzni kell, takarítani kell, akkor részről... intézmény a hétköznapon lemarad dolgokat, mert az ilyen, ilyen nálunk is előfordul, hogy akkor jó, most legfőzött kittakarítók, akkor sem addig ők járni. Egyrésztről
0: igen. Ez
2: igaz, igen, ez nálunk is így van, igen. Hogy én hogy akkor mondják, hogy jó, akkor most van
0: időd uh, takarítani, <laughs> és ők meg kimennek focizni. Igen, igen. igen. <laughs> Igen, és a papa lesz úgymond az ilyen játszótárs, tehát mint egy barát egy kicsit, mert ha mondjuk nincs ott barát, akkor a papa. De sokszor ilyen nem tudom, ilyen játékosabbak a papák valahogy. Sok mama neki mondta, hogy ha én nem tudok mit vele játszani, a papa az úgy eljel, jobban eljátszanak. Ez elég érdekes volt. Egyébként mind szerintem nem ugyanúgy játszunk én meg a, az ugó. Én is szoktam velük birkózni, de hát amit az ugó csinál, az egy, ez egy teljesen más szintű birkózás. Tehát az, 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 azt én nézni nem tudom, tehát én azért ilyen szinten nem. <gül> Sokkal ilyen fizikálisabb játékokat, bár én is szeretek focizni, tehát nem erről van szó, de inkább ez a bunyózás dologban én azért ilyen szinten nem szoktam be, beállni. És például hogy ilyen kis főzőcskézés játszani, tehát hogy a megfőzi a kiskonyhával, gyerek ilyet például nehezen tud becsatlakozni, valahogy nem az ő világa. Tehát így hamarabb kiszáll, hamarabb mondjuk valami más felé tereli, szóval így máshogy.
1: Szóval ma próbáltuk egy picit feszegetni az otthon fogalmát, a letelepedésről, hogy az anya-apa szerepekről, a családbarát országokról beszélgettünk egy picit, és hát nehéz erről, erről egy végszót mondani, minden ország egy kicsit más, kezeli, és azt mondom, hogy minden, ugye a világ fejlődik egy irányba, és hogy talán tényleg abba az irányba fejlődik, hogy az apák is kicsit jobban kiveszik a részüket a gyereknevelésbe, és az anyáknak meg elismerik ezt, mint munka, mint valami, amit tesznek, és nem csak otthon ülnek. Hát majd talán egyszer a mindnyire eljutnak ide. Ha van hozzáfűzni valatok, vagy kérdésetek ebbe a témába, akkor folytathatjuk a beszélgetést a Facebook csoportunkba. Akkor köszönjük szépen a beszélgetést aztán, nagyon jó van. Hát
0: én köszönöm nektek a meghívást, köszönjük. Sziasztok! Ez volt a mai adás, és ahogy megszokhattátok, két hét múlva jövünk a következő részsel.
1: És természetesen iratkozzatok fel a csatornánkban, értékeljétek az adás, írjátok meg a véleményeteket a mamák külföldön kukac.gmail.com e-mail címre.